0: Z tej strony Rafał Szreiner, założyciel agencji marketingowej Seosem, SEO i dzisiaj. Moim gościem jest Andrzej Zinkiewicz. Andrzej jest współzałożycielem Full Funnel I.O., gdzie zajmuje się optymalizacją marketingu B2B z długimi cyklami sprzedaży. Witaj Andrzej. Dziękuję bardzo za
1: zaproszenie Rafała. Także jest... Uh... Mega ekscytujące, jak mówiłem, że po raz pierwszy w życiu jestem na polskim podcastu. Będziemy nagrywali odcinek w języku polskim, także postaram się dostarczyć a, jak można więcej wartości.
0: Tak, mieszkasz, mieszkałeś kilka lat w Polsce. Rozmawialiśmy też od jakiegoś dłuższego czasu na LinkedInie i teraz właśnie nadszedł czas, żeby porozmawiać online i dać tutaj trochę więcej wartości, bo pewnie nie wszyscy w Polsce Ciebie znają, bo działasz głównie na rynku angielskojęzycznym, tworzysz też tak. content w języku angielskim, więc jest też okaza, żeby parę osób Cię poznało, takich osób, które chcą bardziej edukować się, jeśli chodzi o marketing. I teraz... Skoro powiedziałem, że masz dosyć specyficzne podejście do marketingu, to jakie jest twoje spojrzenie? Bo my tutaj chyba jesteśmy oboje takimi zwolennikami trochę inbound marketingu, trochę demand generation, nie tak typowo, hej, to jest reklama, chodź i kup.
1: No właśnie, co jest ciekawe, wiesz, dużo, oczywiście, że to zależy od rynku, to też gadaliśmy o tym, jakie jest podejście uh, do marketingu, tak? Uh, w jakichś uh, krajach jest jeszcze stare podejście, że marketing to jest taki typowy arts and crafts departments, a potrzebuje, potrzebujemy tylko handlowców, żeby tylko sprzedawali, sprzedawali, sprzedawali ten uh, produkt, tak, który mamy. Uh, I dużo, jeżeli chodzi o B2B, to często jest tak, że Uh, takie typowe firmy uh, Myślę, że uh, rol marketingu i sprzedawców to jest takie lead generation, tak? Okay. I, ale jak przyjdziesz na ten LinkedIn to często widzisz, że jest taka dyskusja demand generation versus lead generation inbound marketing versus outbound marketing. Ale jeżeli chodzi o taką rzeczywistość, to potrzebujesz dwie funkcje. Także nie może jedna istnieć bez drugiej. I to jest mega ważne. Na tym zależy nasze podejście full funnel marketing. Tak? Jeżeli chodzi o ten full funnel marketing, to zawsze patrzymy na ten marketing od top of the funnel, czyli co, w jaki sposób uh, możemy uh, zrobić tak, żeby ten rynek na, który, na którym sprzedajemy, tak? Żeby ten rynek poznał nasz brand, i nasz produkt, czyli nasz marketing message, tak? I idziemy w tym kierunku, że mamy kilka stadii: tutaj brand awareness, demand generation, demand capturing, activation, czyli sales, później client success i później expansion, tak? Że mamy taki cyklus, od print awareness do ekspansji. I to jest mega ważne. Jak popatrzysz na ten model, to zobaczysz, że mamy tutaj i lead generation, tylko nie jest to takie, wiesz, typowe, lead generation, kiedy wysyłamy 100 cold emails, wiesz, uh, i uh, modlimy się, że ktoś da odpowiedź, czyli robimy ten cold calls, tak. Uh, tylko chodzi o to, że My uh, robimy, z początku robimy marketing, tak, żeby mieć takie, to, nazywamy to pool of engaged accounts, firm, które w jakiś sposób angażują się z uh, naszymi kampaniami marketingowymi. Tak, I później hmm. uh, przekazujemy te, te firmy do sales, ale też możemy o tym pogadać. ten uh, Te sprzedawcy hmm. muszą mieć Taki play, takiego playbooka, w jaki sposób oni dalej muszą uh, zapocząć rozmowę z tymi firmami, tak? w jaki sposób mogą uh, wygenerować opportunity. No i, to jest uh, niezbędna funkcja tego full funnel marketingu.
0: Ja tutaj mam właśnie podobne podejście, bo ja kiedyś pracowałem, głównie zacząłem od sprzedaży, swoją karierę i później dopiero przychodziłem na marketing. I dlatego ja mam takie podejście typowo właśnie inbound, demand gen, bo ja pracowałem z szytowymi lidami. Ja wiem, co to znaczy godzinę komuś tłumaczyć, a i tak on nigdy nie kupi godzina jedna, drugi lit, trzeci lit, czwarty lit. Nagle cały dzień jesteś gotowy, żeby coś zrobić, działać, ale dostajesz, taki, dostajesz te, takie lidy, że nic z tego i tak nie, nie zrobisz. Dlatego ja tutaj też zawsze mam mniej więcej takie to podejście. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz. A jeśli chodzi o twoje spojrzenie, to jakie największe obecnie błędy widzisz w marketingu, bo one się zmieniają cały czas.
1: O, tutaj możemy dużo gadać i właśnie uh, ty podałeś dobry przykład, wiesz, i możemy oczywiście po pierwsze pogadać o tym temacie. Pierwsze to, mm -hmm. jak mierzymy skuteczność sprzedawców i marketingu. Jeżeli stawimy leads, czyli... Uh, Leady, tak, Jak, jako główną metrykę, to co zawsze zapomniałem firmy, że leads, czyli opportunities, tak, to Aha. jest konsekwencja Twojego marketingu, że leady przychodzą do Ciebie, kiedy oni znają Twój brand, kiedy już jest ten, Aha. ta dowiara do Twojego brandu tak, i oni mają potrzeby. Nie możesz sprzedać, ja właśnie nie wierzę w to, że możesz sprzedać było co było komu. Nie jest to możliwe to, to, to co powiedziałeś, tak? dlatego musimy po pierwsze załatwić ten marketing, ale jak stawimy lidy jako główną metrykę, no wtedy mamy ten problem, bo wtedy i marketing, i sprzedawcy fokusują się na tym, co powiedziałem, że ile cold call zrobiłem, ile e-mail wysłałem, no po prostu wspamują wszystkich, tak? A rola marketingu jest wyłącznie jakaś uh, reklama, że kupi, 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 przyjdź na nasz website, na naszą webstronę, albo zarezerwuj demo, zabukuj demo ze sprzedawcami, no i tak dalej, tak? Wszystkie mm -hmm. aktywności marketingowe zawsze będą uh, po prostu uh, zależało na tym, żeby była genera generacja tych leadów, ale oczywiście, że to nie są leady, to, co, to, co mówiła, że później sales uh, po prostu zgubi czas uh, gadając z, z tymi kontaktami. To jest pierwsza rzecz. Uh, mhm. Dalej możemy dużo gadać, wiesz, co uh, taki uh, po prostu najsilniejszy, czyli największy blond, to jest taki szeroki ICP, że firma mówi, hej, sprzedajemy startupom uh, w Stanach Zjednoczonych, tak? No i co dalej? To jak zrobisz po prostu, jak wejdziesz do LinkedIn'a, no i coś takiego jak startups, albo możemy oczywiście, możemy, tutaj jest taki <laughs> fajny przykład, możemy trochę, wiesz, zdefiniować ten fokus, możemy powiedzieć, że startupy uh, z Bostonu mają, nie wiem, 500 uh, pracowników, ale jak popatrzysz, jak zrobisz listę z tymi parametrami, to zobaczysz, że masz, nie wiem, 100 tysiące firm, to czy, wtedy mamy pytanie, czy wszystkie firmy z tej listy mogą kupić nasz produkt. I to jest to, co firmy, które sprzedają w B2B zawsze zapomniałem, że forma graphics, te, te parametry mhm. to tylko jedna, jedna e, rzecz, e, na którą musimy patrzeć, kiedy pracujemy nad ICP. Oprócz tego hmm. mamy account qualification, czyli kwalifikacja firm. Co robi e, jakąś firmę good fit? Tak? Dlaczego ta firma, e, co nam może powiedzieć, że ta firma jest, może kupić nasz produkt? Tak? E, druga rzecz, account disqualification. Jeżeli popatrzymy, jeżeli firma na przykład jest ze stanów, nie wiem, ma tyle pracowników, ma revenue, ale czy jest coś jeszcze, co może nam powiedzieć, że ta firma nigdy nie kupi od nas, tak? To jest mega ważne. Oprócz tego musimy oczywiście znać to, to mówimy buying committee structure, także nie sprzedajemy firm, firmom, tylko sprzedajemy ludziom. I im kosztownie jest nasz produkt im większa jest cena, tym więcej ludzi będą mieli taki impact, czyli wpływ na nasz kontrakt, na nasze opportunity. I oczywiście, że nam zależy, zawsze jest to, powiedzmy, to jest drugi blond, że wszyscy, wszystkie firmy chcą od razu wejść do decision makers, tak do ludzi, którzy mogą mhm. podpisać umowę, ale generalnie jeżeli sprzedajemy w enterprise, czyli w mid-size, tak? to zawsze będziemy działali z, uh, z mid-level menedżerami. Tak? Mm -hmm. I to jest to jest zasada skutecznego B2B marketingu i sprzedaży, że zawsze musimy znać, kto jest uh, w tym buying committee, z kim musimy po prostu wybudować taką relację. To jest uh, mega ważna rzecz. Co jest uh, z tego, wiesz, uh, oprócz tego takiej uh, one size fits all positioning to jest yeah, takie yeah, trzecie yeah. blondzie a uh, uh, generalnie co jest ciekawe w polsce tak polska jest poznata uh, uh, software development uh, firmami tak uh, uh -huh. bardzo dużo utalentowanych inżynierów jest w polsce no ale jak popatrzysz na generalnie popatrzysz na te firmy w software Aha. development, to zawsze to wygląda w ten sposób, custom software development i to jest niby wszystko dla, wszystko dla wszystkich, tak? Powiedz, tak, co tak. potrzebujesz, i, a my zrobimy kod, tak? Uf, <laughs> Nie będziemy tak. kodowali. No to wtedy pytanie, to jak mamy jeszcze tysiąc firm, tak? Czyli tysiąc to jest za mało, to chyba sto tysięcy firm, tak? Które mam tam same usługi, to po co muszę wybrać twoją firmę? To jest no, pytanie, tak. które jest, na które musimy mieć odpowiedź. Także to jest mega istotne. Co jeszcze? No to jaż co też możemy gadać o tym, że często ja widzę, że B2B firmy starają się zrobić kopię marketingu z liderów Rynku, tak? No na przykład, tak, jak tak. Ja jestem w Martek, to mówię: Hej, chcę bloga jak HubSpot albo Salesforce, tak? I teraz będziemy robić to wszystko, co HubSpot robi.
0: Ale tak, podani... tylko że H HubSpot ro robił bloga od 2000 nie, 2010 roku, kiedy SEO było w takim prime i wystarczyło wtedy po prostu robić artykuły, które były średnio zoptymalizowane i oni 10 lat temu swoją pozycję zbudowali. A nie no teraz, to, to, to jest co innego, co, co się dzieje teraz od 10 lat temu czy 15.
1: A teraz też, też Ci powiem, co jest, nad czym warto rozmyśleć. Pierwsze pytanie: czy znamy strategię Hubspotu? Dlaczego oni to robią? Nie znamy oczywiście. Druga no nie, rzecz. nie wiemy,
0: jakie jest ich założenie.
1: No właśnie, czy mamy ten samy resurs i czy mamy ten sam skillset? i No, no nie, zacznijmy od tego, budżet. że oni
0: mają content marketerów strzelam. Pewnie więcej na pewno jak 200 osób to mają od są samego content marketingu u
1: No właśnie. I czy mamy ten samy budżet, tak? No i uh, ten samy blond, jeżeli firma uh, po prostu uh, próbuje skopiować, um, jeżeli... Po, po, powiedzmy o takiej global competition, także po prostu uh, próbuję skopiować konkurentów. I właśnie tutaj, oprócz tych pytań, o, o, o których teraz gadaliśmy, dodam jeszcze jedne. Uh, czy, czy wiemy, że nasz konkurent ma dobrą strategię i robię wszystko prawidłowo. Czy, to, czy ta strategia jest skuteczna i konkurentna, bo teraz my widzimy Aż tylko nie to, co widzimy, tak? A nie wiemy tak. dokładnie, czy oni robią te rzeczy, które właśnie uh, mają jakieś skutki, tak? Także to jest... Tak, oni prawidłowo. mogą robić
0: jeszcze trzy inne rzeczy i na przykład kilka nie działa i tylko jedna działa.
1: No tak, tak. Oprócz tego, co, wiesz co, tak jak generalnie blendy, to to co często widzę, że jak przyjdziesz na webstrony, no to nie po prostu nie wiesz, jaki jest pricing. Także żeby po prostu zapoznać się z tym pricingiem, musisz pogadać z jakimś SDR-em, ale co jest śmieszne, kiedy firmy... Komplikują ten proces, że ja muszę zabukować kola z SDR-em, z sprzedawcą, tak? Później mm -hmm. ten SDR robi jakieś tam kwalifikacje, czyli ten, wiesz, znasz tą band metodologię, Pytam, mnie, czy jestem decision-maker, czy mam ten budżet, czy mam tam potrzebę. tak? A ja mam tylko jedno pytanie, to proszę, podaj ten pricing, jak to wygląda, no i tyle. A goście uh, później wiesz, wysyła odpowiedź, hey, uh, I will send your inquiry to my account executive, so you'll need to have a second call to get your price. No to, no to, no, 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 no masakra jest, no to kiedy to widzę, to jest... No I to, to zabiera
0: czas firmie, sprzedawcy i osobie, która chce się dopytać o ten pricing tylko.
1: No no i ostatnia rzecz, e, myślę, że też warto o tym porozmawiać, to jest e, wiesz, taki typowy e, proces marketingu i sprzedaży, e, który jest uniwersalny i dopasowany do wszystkich firm. I to jest największy błąd. Dlaczego? No, mm -hmm. Na przykład, jeżeli jedna firma może wygenerować e, 20 razy, powiedzmy, 20-50 razy więcej revenue dla twojej firmy. Czy uh -huh. Wtedy pytanie, czy ty musisz sprzedawać w ten samy sposób, jak pozostałym firmom na tym rynku, czy ty musisz mieć ten samy budżet, jeżeli chodzi o acquisition tej firmy uh -huh. jako klienta? No oczywiście, że nie. Oczywiście, uh -huh. że musisz mieć jakieś personalizowany marketing, czyli proces sprzedaży też do, do tej firmy, ale zapytaj, ile firm robią to.
0: Dokładnie. Poruszyłeś wcześniej problem z ICP, to jak Ty definiujesz ICP, bo ja często widzę, że dla osób, które zaczynają się trochę bardziej interesować marketingiem, wiesz, ABM, GTM, ICP i tak dalej, to na początku dla nich to jest persona marketingowa ICP.
1: To powiem Ci, uh, żeby nie komplikować uh, odpowiedź na to pytanie. ICP to jest lista parametrów wybudowana na podstawie analizy Twoich uh, powiedzmy najlepszych klientów ze specyficznego uh, segmentu rynkowego. I to jest mega ważne, bo uh, uh, nie możesz uh, połączyć uh, dane o wszystkich klientach ze wszystkich uh, rynków, czyli ze wszystkich segmentów. To jest mega ważne. Uh -huh. Zawsze patrzymy na tych największych klientów w uh, konkretnym, docelowym segmentu. I jeżeli chodzi o ten ICP, to um, musimy patrzeć na pięć obszarów. Pierwsze to jest takie firmographics, to co mówiliśmy, to jest geografia, team size, revenue i tak dalej. Jakieś takie parametry uh -huh. standardowe. Druga rzecz uh, – to też poruszyliśmy ten, ten temat, to jest buying committee structure, tak? Generalnie, jeżeli patrzymy na ten buying committee, to mamy takie cztery standardowe role, to są champions, czyli mówię taką terminologią, mm -hmm. to są ludzie, którzy uczestniczą, czyli zbierają informacje o różnych produktach, mm -hmm. ro, ro, robią jakieś porównianie, aż mogą rezerwować uh, podstawowe, czyli początkowe kole z sprzedawcami i tak dalej. Dalej mamy uh, decision makers, no to właśnie myślę tutaj <grytania> wszyscy wiedzą, tak. uh, kto są decision makers. Uh, dalej mamy influencers i blockers. Znaczy, jeżeli chodzi o influencerów, tak, to nie są <grytania> poznate ludzie <grytania> Social media, uh -huh. tak. To, to są ludzie, które mają wpływ na nasz kontrakt, na naszą umowę, na naszą sprzedaż. Uh, na przykład, um, uh, w naszym wypadku, z, uh, zawsze, jak my sprzedajemy, uh, Head of Marketing, CMO i tak dalej, ale zawsze jest um, sales wdrążony w ten proces. Oni uh -huh. nie przechodzą na kole z nami, tak, ale jak już uh, jesteśmy na tych ostatnich stadiach uh, podpisania umowy, to zawsze CEO uh, będzie pytał po prostu opinię, co sales, mm -hmm. czyli CRO, head of sales i tak dalej myślą o współpracy z nami. Tak? To jest mega mm -hmm. ważne. Często musimy uh, zastanowić się, w jaki sposób możemy zmotywować tą grupę, tak, żeby po prostu dali to zielone światło. No i, mhm. i ostatnio, blockers, tak, To są ludzie, którzy nie są zainteresowani współpracą, czyli a, w kupniu naszego produktu, tak? No, jeżeli chodzi o tak typowy przykład, jeżeli sprzedajemy jakiś sasowy produkt, tak, to a, jeżeli chodzi o tą rolę blokers, to są za zawsze Uh, czy to jest ten IT department, może być CTO, senior mm -hmm. product manager i tak dalej. Dlaczego? Zawsze mogą mówić, hey, uh, możemy na przykład uh, coś takiego zrobić in chaos, czyli uh, mm -hmm. mogą dużo, wiesz, pytań uh, zadać o integracjach, o security i tak dalej. Te, te rzeczy. No i dlatego zawsze musimy myśleć w tych, kategoriach, w jaki sposób możemy połączyć wart, wartość naszego produktu albo usługi z zapotrzebowaniem tych ludzi, tak? To jest mega ważne. Oprócz tego, co jeszcze szybko przejdziemy przez trzy ostatnie obszary, to jest account qualification, no to o, o mhm. tym już gadaliśmy, tak? Co robi firma, czyli co wskazuje na to, że ta firma może kupić od nas i account disqualification, co mówię, że niby firma wygląda jako ICP, ale czy jest jeszcze coś, co, co może nam powiedzieć, że ta firma nigdy nie kupi, tak? Później account segmentation, to jest też mega ważne, to już też poruszyliśmy ten temat. Jeżeli jedna firma może wygenerować 50 razy więcej revenue, tak? to zawsze w jaki sposób możemy to segmentować, że patrzymy po prostu na jakiś segment, patrzymy mm -hmm. na revenue w tym segmencie tak? i patrzymy, ok, dwie firmy generują na przykład w tym segmencie 30 odsetków no to będzie tier one, tak? i po prostu robimy taki, mm -hmm. dobieramy, patrzymy na te firmy i robimy taki listę kryterium, do tych, do tier 1, jeżeli chodzi o tier 1. No i tak dalej. Jemy tier 2 i tier 3. Tak? Dlaczego to robimy? Dlatego, że musimy proces marketingowy, proces sprzedaży dopasować do tych ludzi. Głównym zaletą jest to, że do tych tier 1, do tych największych klientów, idziemy w taki personal, robimy taki personalizowany marketing i sprzedaż. Tak? Uh -huh. I jeżeli chodzi o tych tier 3, firm, no to robimy w takiej, więc, więc powiedzmy mass marketing. I, tak.
0: jeśli, jeśli ty tak dzielisz to, bo to jest jedno z moich pytań, jeśli chodzi o tier kolejnych, więc więc nie będę w to aż tak wchodził, ale m, jeśli chodzi o osobę decyzyjne, to na przykład załóżmy mam jakiś produkt dla sprzedaży, załóżmy oferuję CRM, to Uważasz, że lepiej jest robić całą strategię pod na przykład Head of sales, czy iść dalej do CEO? Kto, kto według ciebie byłby lepszym targetem, żeby całą kampanię prowadzić?
1: E, zawsze, wiesz co, zawsze polecam iść do takich e, kto kto będzie naszym czempionem, tak? Mm -hmm, A, mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że znacznie łatwiej skontaktować się i wybudować relacje tak, z tymi tak. ludźmi. Zawsze jest, jak na przykład załóżmy że chcesz sprzedać y, ten CRM, nie wiem, do jakiegoś banku. I ten mm -hmm. bank, no nie wiem, ma 10 tysięcy pracowników, tak? No to jak myślisz, na ile jest łatwo wejść do tego decision-makera, czyli osoby decydującej? Jest mega ciężko. no tak, tak. O to, Zacznijmy o od
0: tego, że takie osoby nawet nie odczytują maili, albo oficjalny mail, który jest podany i tak nie jest do niego, tylko do asystentki.
1: No właśnie, no właśnie. I dlatego zawsze, ze względu na to, zawsze polecam, że idziemy do tych czempionów, tak, żeby po prostu wybudować relacje. Zawsze od nich możemy zapoznać się ze strukturą, tak, jak wygląda hmm. ten decision-making proces, czyli kto ma wpływ, tak, do kogo musimy iść. Możemy też, jeżeli się uda, wybudować taką dobrą relację, a, a moje myślenie jest takie, że to jest rola sprzedawców, że nie staramy się sprzedać wszystkim, tylko że staramy się wybudować tę relację, żeby... Mhm. No, wiesz co, to zawsze tutaj jest dobry przykład, zawsze mówię, żeby nas traktowali nie jako jeszcze jeden SDR, czyli jeszcze jeden handlowiec, a jako trusted advisor, tak? Żeby ja tak. Mhm. taki doradca, który ma, uh, może pomóc, tak? Ma tą ekspertyzę. To jest mega ważne. I jeżeli to robimy, to zawsze możemy, uh, mamy taką relację, to zawsze ta osoba może się dzielić aż taką informacją, uh, co, na przykład, jakie CRM teraz jest, co jest dobrze, co jest źle, wiesz. Czy co, co mu może w jakiś sposób zmotywować tą firmę zmienić tego Kierujemy, tak. No dużo takich rzeczy. To jest taki bardzo podstawowy przykład. I oczywiście, że jak to znamy, no to możemy zawsze później gadać, w jaki sposób lepiej wyjść na tego decision makera, czyli musimy przed tym e, pogadać z kimś jeszcze, tak? No, w jaki Aha. sposób możemy tą osobę e, e, zamotywować, tak? Co musimy po pokazać w naszej ofercie? To Dużo takich już rzeczy, na których e, właśnie które mają wpływ na uh, losy tego mm -hmm. <gry> te nasze, naszego prospektem go jest sprzedaża do tej mm -hmm. konkretnej firmy.
0: Mm -hmm. A na jakiej zasadzie ty sugerujesz, żeby firmy dobierały sobie konta właśnie w strategii ABM? Bo tak jak ja współpracuję z, z niektórymi biznesami, to widzę, że to jest tak jak powiedziałeś na początku, trochę za bardzo Okej, okay, to sprzedają wszystkim startupom. Wszystkie no startup. Tak.
1: Jeżeli chodzi o ten account list building, o ten mhm. proces, to zawsze wiesz co, wszystko zależy od tego pierwsze, że w IBM mamy cztery kampanie. Nie wiem, dlaczego... Właśnie wiem, dlaczego. <laughs> Tradycjonalnie uh, wszystkie firmy myślą, że ABM to jest wyłącznie takie, wiesz, net, net new revenue campaign, że po prostu jest taka kampania uh, dla lead generacji że po prostu uh -huh. generujemy nowy, uh, nowe opportunities, tak? Ale oprócz tego zawsze mamy trzy kampanie, uh, które ja nazywam to the lowest hanging fruit, także to jest mhm. szybko i uh, to, 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 co szybko możemy wdrożyć i mieć dobre skutki, to jest uh, expansion, że mamy jakieś firmy i wiemy, że możemy sprze sprzedawać więcej, że możemy taką no, uh, przygotować uh, kampanię upselling'u albo cross-selling'u, tak? Na przykład mhm. jak, jeżeli chodzi o ten bank, tak? Uh, jak ty mówiłeś, że ten, no nie hmm. wiem, sprzedaliśmy do wydziału, nie wiem, w Krakowie, tak? A wiemy, że hmm. ten bank ma wszędzie, tak? I możemy hmm. sprzedać do Warszawy, do Gdańsku i nam zależy, zależy na tym i ja bym skupiłem się na tak, taką kampanią go do pozostałych branż, tak? Tego banku, hmm. bo to już jest klient. Uh, mhm. Później jest churn prevention, no i to, to jest też mega uh, istotne rozważać, bo na przykład, jeżeli ten bank, ten nasz klient generuje, nie wiem, 50% naszego revenue, tak? To oczywiście, mhm. że nie chcemy dostać takiego e-maila w listopadzie, gdzie oni mówią uh, bardzo przyjemnie było współpracować, ale od uh, <grych> Już od następnego roku mamy no, nowy CRM, także mm -hmm. już koniec naszego, naszej współpracy. Tak? Dlatego tak. też zawsze musimy dbać o, o ten kontrakt renewal, czyli churn prevention. I trzecia kampania to jest deal acceleration, że w jakiś sposób już wygenerowaliśmy jakieś opportunities, jakieś leady. Tak? No i musimy w jakiś sposób uh, przyspieszyć po prostu uh, tego lida musimy zapoznać, dlaczego teraz nie idziemy dalej, tak? Co nas blokuje? W jaki sposób możemy Aha. rozblokować ten opportunity? I uh, tutaj nam zależy na tym, żeby zapoznać się ze strukturą Buying Committee, żeby bu bu wybudować tą relację, dostać odpowiedzi na te pytania, tak? I już w jaki sposób zrobić taką spersonalizowaną kampanię, żeby. Uh, podpisać umowy, no i zdobyć tego klienta. Ale jeżeli chodzi o ten net new revenue, wracamy się do twojego tematu. To jest ta uh
0: -huh.
1: pierwsza kampania i tutaj chyba największy blond jest, jak już gadaliśmy, zrobić taką uh, pierwszy album uh, szer szeroką listę, hey, chcę sprzedać startupom z uh -huh. Bostonu, Series A i tak dalej, tak? Uh, Będziesz miał e, wtedy, nie wiem, 100 tysiąc firm, no i w jaki sposób chcesz e, sprzedawać. To jest pierwsza rzecz. Zawsze będziesz robił taki, wiesz, e, zautomatyzowany lead generation, bo mhm. nie jesteś w stanie, nie masz resursu zrobić takiej one-to-one campaign, tak? To jest pierwsza No pierwsza nie,
0: rzecz. powiedzmy, że, że wyjdzie 100 tysięcy firm, wyłońmy z każdej po 3-4 osoby takie decyzyjne, jakiś head of sales, marketing, czy nie wiem, CFO, CFO w zależności co tam sprzedajemy no to nagle się robi 100 tysięcy razy 300 tysięcy osób.
1: No to zawsze, wiesz co, ja, ja jak mówię, jak robimy taką kampanię pilotową, no to uh, jakaś firma mówi, hey, so we want to target, uh, let's say, 100 Fortune 500 mhm. companies. No to mówię, okej, okay, masz jednego sprzedawcę, za, załóżmy, masz jednego sprzedawcę i jednego marketera, tak? Mhm. Teraz, Fortune 500, e, patrzymy na te mhm. firmy i wybieramy sobie stówkę, tak? No to to jest taki enterprise i tam w tym buying committee możemy mieć 10-15 osób, nie 3-4, ale zastanówmy się, 3-4, mhm. to wtedy mamy ile? 300-400 kontaktów. Tak. No w jaki sposób jeden marketer i jeden sprzedawca mogą ogarnąć 600
0: tysięcy kontaktów, nie? No, nie no, da to jest,
1: no, no, to jest ten problem. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, że wybudowanie tej listy na podstawie, wiesz, takiej wish list, ale zawsze mówię, że A. dlatego, że to się nazywa ABM, to nie oznacza, że ty możesz, nie wiem, siedzieć tutaj, nie wiem, czyli czy budzieć czyli w Krakowie i wygenerować teraz opportunity z Apple, Microsoft, Coca-Cola i tak dalej. <laughs> Także, jeżeli chodzi o budowanie tej listy, zawsze uh, polecam patrzeć na, i, uh, jeżeli to jest uh, kampania pilotowa, jeżeli robisz to uh -huh. po raz pierwszy, uh, ja polecam pierwsze. Wybrać jeden uh, software, czyli jeden produkt, jaki uh, uh, daje informacje o uh, website visit. To się nazywa Website Traffic Reveal. Że uh, na przykład Leadfeeder Feeder, Cross prowadzą tam informacje, uh, Clearbit, Zoom Info dużo. Dużo tych vendorów. Właśnie o co tutaj chodzi, że możesz po prostu zobaczyć firmy, które przychodzą na twoją web stronę i jaki kontent to nie patrzą. Oczywiście, że nie wiesz, kto. Tak, Wiesz, że to, tak, to była ta firma, ale dlatego musimy mieć ten ICP i musimy znać taką buying committee structure, tak, żeby po prostu wiedzieliśmy, do kogo musimy pójść. Uh, to jest pierwsza rzecz. Uh, druga, czy wystarczy LinkedIn Sales Navigator, że po prostu możesz zweryfikować te firmy i uh -huh. uh, zrobić tą kwalifikację, tak? Uh, też mega polecam, jeżeli twój mm, zespół marketingu robi jakieś kampanie, uh, jeżeli chodzi o ten demand generation. Uh
0: -huh.
1: Mogą być jakieś, wiesz, uh, eventy, mogą być webinary. Uh, Właśnie musimy popatrzeć na to, co oni robią, i zobaczyć, jakie firmy już angażują się z tymi kampaniami. Mhm. To jest mega istotne. Dlaczego? Dlatego, że te firmy już znają naszą firmę. A. Także to jest, to jest niezbędne dla skuteczności IBM-owych kampanii. Uh, I właśnie, jeżeli tego nie mamy, tak, uh, zastanówmy się, że marketing nie, nie robi nic. Uh, nie mamy tego trafiku na web stronie, bo, to, bo często jest tak, że właśnie firmy mają. Uh, po prostu są w takiej sytuacji. Tak? No to uh -huh. wtedy, uh, wtedy polecam patrzeć na network. Uh, Zależy oczywiście od, uh, od rozmiaru tej firmy, w jakiej branży ona działa, ale generalnie patrzyłem by na Founders Network, także jakie kontakty ma nasz CEO, czyli te uh, główne ludzie w naszej firmie, tak? I już bym patrzył, ok, mm -hmm. on jest związany na przykład z Rafalem, Rafal pracuje w tym banku, to uh, on może być naszym championem, może dać nam jakąś informację, albo on jest kontaktowany z tą firmą, która jest naszym ICP, no to wtedy dobieram w ten sposób, także to jest raczej takie manualne podejście, ale jest mm -hmm. mega ważne, bo wtedy uh, możemy, uh, co, możemy wykorzystać tę uh, relację z tymi ludźmi i właśnie zapytać, hej, wiedziałem, że ty jest, uh, jesteś związany z tym gościem, czy możesz zrobić intro, tak? To jest mega ważne. Także to są mm -hmm. trzy zasady dla takiej kampanii pilotowej, ale generalnie, jeżeli chodzi o wracamy się do tego, co, o, o czym gadaliśmy na początku, tak? do tej full funnel uh, marketing modelu. Uh, właśnie jak patrzymy tutaj, to zawsze mówię, że mm, musimy wybudować, jeżeli chodzi o tę uh, fazę, czyli stadia, uh, demand generation, demand capturing and activation, my mamy tutaj uh, Nazywamy taką yes, blended ABM and Demand Generation model. Chodzi o to, że uh, mm -hmm. my robimy dużo tych kampanii, uh, co nam uh, pozwalają uh, tworzyć, te, właśnie te, jeżeli chodzi o ten brand awareness, o ten demand generation, że mamy później taki pool, Of engaged accounts, tych spółek, jakiś, w jaki sposób angażowaliśmy z, na, z naszymi kampaniami, No i wtedy przekazujemy te firmy do ABM zespołu i tam już robimy ten warm-up i e, e, aktywacja. Tutaj, tutaj jest dużo, a, dużo o czym gadać, bo mogą być mhm. różne playbooky, ale właśnie wygląda ten proces w ten, ten sposób.
0: Okej, okay, właśnie miałem dla Ciebie przewidziane kolejne pytanie o ABM, o strategię ABM. Jakie najczęściej używasz, czy robisz trzy tiery? Tak. One to one, one to few, one to many, czy raczej skupiesz się na jednym segmencie, na co już w sumie wcześniej odpowiedziałeś i teraz dałeś jeszcze mm, takiego tipa, że masz tą strategię blended, ABM, tak. demand generation. Jakby ktoś chciał przerzucić się z takiego typowego lead gen, na to, co Ty sugerujesz, czyli na tą Startupie Blended, to co byś polecił takiej firmie? Załóżmy mają dwóch, trzech marketerów, jednego salesa, bo tak, mówię, na takim przykładzie, bo takich firm jest najwięcej właśnie.
1: Jeżeli chcesz, mogę teraz wyszerować ekran szybko. Jasne. Po pierwsze wizualnie pokazać ten model. Tylko mhm. musisz dać mi...
0: Tak, muszę cię chyba zrobić hostem.
1: Albo po prostu włączyć możliwość wyszerowania ekranu. To zobacz, jak wygląda ten blended demand generation and ABM model. Tak? Jeżeli chodzi o ten demand generation and brand awareness, mamy takie cztery kategorie aktywności tutaj. To jest content collaboration, social engagement, events and conversational ads and retargeting. Tak? Mhm. Um, idealnie, jeżeli robisz coś w każdej z tych czterech kategorii. Także to jest takie, um, y, 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 mamy takie pojęcie, multi-threaded engagement, tak? mm -hmm. że a, po prostu z różnych stron wchodzimy do tych firm, bo nie możemy tylko, wiesz, a, 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 oczywiście jeżeli sprzedajemy do mid-size enterprise, nie możemy tylko, wiesz, a, Mieć jeden kanał, że to jest, nie wiem, e-mail, czyli reklama w linkie, Ach. musimy mieć ten multiswiat. No i właśnie te wszystkie aktywności tutaj chyba teraz widzimy na tej diagramy, co tutaj, o co tutaj chodzi. Te wszystkie aktywności generują ten uh, engagement data, tak? I jeżeli chodzi o to, uh, o te dane, to mogą być newsletter signups, webinar signups, sharing with colleagues, boom, boom engaging with the content, uh, connection requests, jeżeli chodzi na przykład o. Uh, LinkedIn, czyli Twitter, czyli Facebook. Checking key pages on the website or content hub uh, in the content hub. I tutaj mu musimy uh, założyć, uh, czyli zdefiniować taki engagement threshold, tak? Co jest, tak, mm -hmm. co jest taką minimalną aktywnością, uh, że możemy powiedzieć, że ta firma może się nazywać engaged account, tak? Że na przykład uh, przeszedłeś na naszą stronę, patrzyłeś uh, współpracę z nami, przeczytałaś jakieś nasze case study, zarejestrowałaś się na webinar i tak dalej. Uh -huh. to, jest taki, to jest taka podstawa. Dalej robimy ten account qualification, tak? że czy jest ta firma good fit, czyli jest bad fit. Tak? Uh -huh. Jeżeli good fit, to wtedy robimy ten transfer, czyli przekazujemy tę firmę do z ABM AB w ogóle zespolu. Tak? I tutaj robimy segmentację tej firmy. Do jakiego tiro ta firma należy? Tier 1, tier 2, tier 3, to już gadaliśmy o tym. Później robimy account research and warm-up. Account research tutaj jest mega ważne, że musimy zapoznać się z strategią tej firmy. Na czym ta firma teraz pracuje? Jakie są główne inicjatywy? W jaki sposób nasz produkt może pomóc tej firmy, w jaki sposób nasz produkt może dostarczyć wartość. To jest pierwsza zasada. Druga rzecz, że teraz patrzymy na buying committee, tak?
0: mhm.
1: będziemy sprzedawali i generalnie będziemy gadać z ludźmi, tak? że musimy zapoznać, uh, jakie są Potrzeby tych ludzi, jaka jest ich rola w tej strategii, w jaki sposób, jakie mogą mieć teraz problemy, jakie są uh, KPIs oni teraz mają. I tutaj robimy ten value proposition mapping. W jaki sposób konkretny, uh, ale chodzi tutaj o konkretne, tak? W jaki sposób mm -hmm. nasz produkt może pomóc tym ludziom? Już nie mówimy, że wiesz, taki broad marketing messages. Nie mówimy, hey, my product does this and that. Uh, ale generalnie mówimy, że, eli, na przykład, uh, jeżeli popatrzymy na moją firmę, to nie mówimy uh, coś takiego, we help B2B companies with long and sales se cycle to uh, generate enterprise opportunities with uh, account-based marketing. Nie mówimy coś mm -hmm. takiego, ale mówimy, wiem, że jest Rafał, który pracuje w takiej agencji, agencja chce teraz, agencja sprzedaje w Polsce, ale chcę sprzedawać w Stanach. No i mówię, że uh, ja mogę ci pomóc uh, w ten sposób, że uh, wybudujemy uh, uh, twój brand w Stanach, także zrobimy, w, uh, już wdrożymy taką model, że będziesz uh, generować w ten, w ten sposób na przykład klientów w Stanach Zjednoczonych. Coś takiego, to jest taki bardzo podstawowy przykład, tak? I że mhm. nie musisz później, na przykład, jeżeli chodzi o ten value proposition mapping, tak, nie potrzebujesz wielkiego budżetu, nie potrzebujesz jakiegoś expensive stack, dlatego nie potrzebujesz robić zmiany w swojej firmy i też ci nie zależy później uh, na współpracy z agencjami, bo my robimy taki knowledge transfer, także to jest, mhm. ta wiedza zostaje w Twoim zespole i to już, już jest dopasowane do Twojej potrzeby, tak? I ty wtedy patrzysz. I jeżeli chodzi o ten, jak już pozbierałem tą informację, na przykład mam twojego marketera, tak, to dla twojego marketera mogę, jeżeli chodzi o ten dopasowanie tej informacji, to tutaj bym mówiłam o tym, o skill set, tak, o tym, że możesz mhm. później mieć ten skill set, że zawsze możesz wygenerować te enterprise opportunities. Jeżeli chodzi o twojego sprzedawcę, tak, to tutaj bym mówiłam o tym, że Uh, you'll have more, mm, na, na przykład, you'll have more replies to your campaigns, you'll have more connections with strategic target accounts i tak dalej, tak? Coś, co mm -hmm. jest dopasowane do potrzeb sprzedawcy. No i uh, w ten sposób już robimy takie, jak, uh, jak już to znamy, tak? Zależy od tego tyro robimy albo one-to-one, -one, albo one-to-few. Ja generalnie uh, uh, odpowiadając na twoje pytanie, nie wierzę w one to many. One to many, mm -hmm. znasz? Ja już takiego napisałem posta na linkie, że one to many uh, is a lazy excuse for not doing appropriate demand generation. jeżeli chodzi o ten one to many, to właśnie te wszystkie kampanie, które gadaliśmy tu tutaj, tak, oni muszą yeah, yeah. wygenerować, uh, czy inbound pipeline, że te uh, Właśnie zawsze jest tak, że jeżeli popatrzysz na inbound pipeline, uh, ale to jest moja analiza, nie mówię, że to jest wiesz taka konstantna, uh, ale generalnie, jeżeli patrzysz na inbound opportunities, to zawsze w uh, inbound pipeline będą dominowali tier 3 accounts, te mniejsze firmy. Mm -hmm. No mm -hmm. jest, jest taka rzeczywistość. I dlatego mówię, że ten uh, te uh, demand generation aktywności muszą ci wygenerować ten tier 3 pipeline, a twój, uh, ABM zespół muszę się uh, skupić na tych one-to-one uh, -one and one-to-few campaigns, tak? Mhm. No i później masz taką aktywację, one client success expansion, także na tym polega ten model.
0: Opowiem mhm. to, że jeśli ktoś w ogóle by zaczyna z marketingiem, to myślę, że kilka tygodni, żeby w ogóle ten model zrozumieć jak to się przerzuca z takiego nowego lead gen.
1: No właśnie, ale dam Ci odpowiedź, dlatego żeby przerzucić się z lead gen w ogóle, żeby po prostu przestać to robić, tak? Pierwsza rzecz, mhm. że musisz zrobić taką analizę, jak kupują Twoje mhm. kliencie. To jest pierwsza niezbędna zaleta skutecznego marketingu, tak? Musisz znać, mhm. jak oni kupują, jakie kanale wykorzystują, Uh, dlaczego kupuję, tak? Kto jest? Uh, kto jest odpowiedzialny za ten proces? Co jakie tak. problemy po prostu my, mówimy business triggers, tak? Co, co się stało w tej firmie? Dlaczego oni zaczęli szukać jakiegoś produktu, czyli jakiejś usługi? To jest mega ważne. Na tym zależy skuteczny uh -huh. marketing. Uh -huh.
0: Strategia naprawdę robi wrażenie. Tak jak powiedziałem, jeśli ktoś dopiero zmienia podejście, to, to trochę jemu to zajmie. I teraz tak, wy też dosyć mocno ślicie w GTM, czyli go to market. Jak ktoś nas słucha, to nie mylicie z GTM, z Google Tag Managerem. <zmiennie> to są dwie zupełnie inne rzeczy, a w marketingu niestety jest dużo skrótów, które znaczą to samo. Ale jeśli mowa o strategii go to market, to na co ty szczególnie zwracasz uwagę?
1: Na pierwszą rzecz już powiedziałem, tak? Musisz mm -hmm. znać komu, komu sprzedajesz i jak kupują te firmy. To mm -hmm. jest mega ważne, bo to jest właśnie, to jest ta, ten piąty obszar, o którym jak już gadaliśmy o ICP, o ideal customer profile, tak, to tu... mm -hmm. Mamy coś takiego, co się nazywa account enrichment. I to właśnie uh -huh. tutaj chodzi o to, jak te firmy kupują. Jest tylko jedna metoda, w jaki sposób możesz znaleźć tą informację. To są Customer interviews, czyli wywiady z twoimi klientami, Także musisz po prostu gadać, co się stało, dlaczego szukali, kto był odpowiedzialny, no i tak dalej. Tak? Jakie kanały, z jakich mm -hmm. kanałów korzystali, no i tak dalej. To jest mega istotne. Jeżeli chodzi o go-to-market strategy, tak? co, czyli strategię mm -hmm. marketingową, to mamy kilka elementów tutaj, na które musimy patrzeć. Pierwsze, uh, oczywiście, że cele i często jest tak, że uh, to jest uh, świecie sasowym, Często jest tak, że cele to są, wiesz, jakieś uh, po prostu nie są realne. Uh, na przykład tak. firma uh, zdobyła inwestycje, tak? No i wtedy year-to-year uh -huh. uh, year growth, nie wiem, jest 10, czyli 15 odsetków, a firma stawia cele, że chcemy wyjść na, wiesz, na 100 odsetków, czyli 80. To, mm -hmm. Mm -hmm. Jaka jest ten faktor, że masz inwestycje, w ogóle nie oznacza, że po prostu możesz w ten sposób wiesz, naprawić ten growth. To jest mega istotne. W tych firmach serwisowych często jest też tak, że firmy nie mają takiej... Analityki, nie chodzi o analityki internetowe, że chyba Google Analytics prawie ma każdy, tak? tylko chodzi o taką analitykę biznesową, tak? Jak uh, mm -hmm. nie wiedzą po prostu, jak wygląda konwersja w tym pipeline, tak? Jak, uh, I jeżeli patrzymy na ten na tą model full funnel marketingu, tak, jak wygląda konwersja uh, między tymi. Stadion. To jest mega istotne. Uh, dlatego cele mu, uh, muszą być realistyczne i dopasowane do uh, sytuacji, w której jesteśmy teraz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że uh, musimy uh, wiedzieć, do jakich segmentów chcemy sprzedawać. My mamy taki marketing segmentation scorecard, także patrzymy na mhm. kilka faktorów tutaj i już gadaliśmy oczywiście, że to jest revenu, tak, które jest wygenerowane przez uh, każdy z segmentów, ale uh, chyba błędnie tutaj teraz myśleć, że tylko musimy patrzeć na revenie, bo załóżmy, że sprzedajemy w pięć różnych segmentów, tak? I jeden Aha. z nich jest uh, taki państwowy segment, czyli government. Aha. tak? I mamy Aha. jakiś, nie wiem, kontrakt, uh, uh, który zdobyliśmy przez tender. Tak i to jest to mhm. właśnie, e, właśnie to jest tylko chyba jeden kontrakt, tak? I nie ma żadnej podstawy, żeby po prostu zrobić, czyli rozmyśleć o tym jako constant growth in this specific segment, także mamy po tak. prostu możemy wybudować jakiś proces sprzedaży do państwa, tak. Uh, dlatego też patrzymy, ile klientów mamy, ile doświadczenia mamy, use cases, czyli case studies, czyli success stories, zależy, uh, zależy mm -hmm. od tego, co mierzymy. Tak? Uh, też uh, trzeba patrzeć na segment growth, czyli uh, jest generalnie w tym segmencie stagnacja, czy wzrost, tak? to jest mega istotne mm -hmm. też. Uh, solvency, czyli czy ten segment ma kasę w ogóle, tak? czy te firmy mogą płacić, czy nie. To jest też mega ważne i jakieś, e, zawsze mamy coś takiego, unikalne atrybuty, na które patrzymy, te atrybuty już dopasowane do Twojego biznesu. To, 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 to ty chyba możesz mhm. wybrać jakieś faktory też, które tak. trzeba rozważyć. To jest e, mega istotna rzecz. Jak już e, e, zrobimy te, e, przejdziemy przez ten scorecard, tak? to wtedy już robimy, zaczynamy pracować nad ICP, czyli Ideal Customer Profile, tym już gadaliśmy. Pierwsze, <coughs> że uh, robimy po prostu analizę tych wszystkich klientów, których mam w tym segmencie i już patrzymy na nich uh, Formographics, Account Qualification, Tier Segmentation, Buying Committee Structure i tak dalej. tak? A następna rzecz to jest, to jest mega istotne, już o tym mówiłem, ten a, Buyer Journey, czyli w jaki sposób te firmy kupują produkty, tak a, jak no. nasz. I tutaj chyba mamy, o, już mówiłem, a, bardzo, o, mega ważne jest, żeby po prostu zrobiliśmy te wywiady z klientami. Musimy od nich, wiedzieć, żeby po, poczuć tam. Jakiś feedback mieć,
0: wiedzę. Właśnie. Żeby wiedzieć w ogóle, jak robić marketing.
1: No właśnie, bo nie możemy e, oczywiście, że możemy patrzeć na jakieś e, digital kanale, tak, ale to jest tylko tak. takie, to jest tylko to, co mówimy, to jest tak e, drobniutka informacja, która mhm. nie pokazuje ten Bayer Journey, ten, e, ten proces, e, ten mhm. cały proces. Dlatego mówię jeszcze raz, że te wywiady e, to jest e, mega ważna rzecz. Poza tym, jak już mamy tą informację, no to wtedy zaczynamy pracować nad tym planem marketingowym. I mm -hmm. e, powiem Ci, że t, t, t też trochę pogadaliśmy o tym blended demand generation and ABM modelu. Mm -hmm. Tak, Tutaj mega ważne, że nie potrzebujemy jakichś uh, 20 taktyk, czyli 50 uh, różnych marketingowych kampanii. Ja zawsze podaję przykład swoje firmy, bo naprawdę no wygląda, że robimy dużo, ale naprawdę robimy osiem kampanii każdy miesiąc. I ja mhm. mówię, że zawsze wiesz tak i, i, i taką podam cytatę: it's better to excel at few channels that than suck at many. Także... Ja widziałem
0: kiedyś taką infografikę udostępniłeś, że on teraz z głowy przypomniał tam było chyba tak, uh, daily, weekly, monthly, tak, yeah. quarterly. Daily tak, było yes. tam chyba. Uh, leadership.
1: Twitter. Tak, tak, tak. To jest ten sat leadership. Projection. Tak. Uh, uh, co tydzień uh, wysyłamy newslettera uh, i co tydzień robimy ten Full Final Life. To jest nasz podcast, uh, na którym robimy wywiady też z klientami, i z uh, influencerami. Mm -hmm. Uh, czasami tylko na przykład ja, Wlad, mój cofounder, albo teraz uh -huh. nasz uh, nowy pracownik, Stafo. Uh -huh. No, i robimy co miesiąc robimy takiego webinaru, uh, tam gdzie prezentujemy zawsze taki jakiś framework, wież, taki, takie szczegóły, już uh, na przykład ABM Strategy, albo Zero to ABM, how to build ABM Motion from scratch, coś takiego, uh -huh. taki fundamentalny framework, tak? No i oprócz tego mamy ten, uh, kwa, uh, corocznie robimy ten full funnel sami. Uh -huh. No i właśnie uh -huh. to są rzeczy, oczywiście, że robimy... Na jakieś...
0: kolejnym będę musiał być, jak zrobicie. <laughs>
1: no no. Uh, no no i na tym zależy. No oczywiście, że też robimy jakieś AB, uh, ABM-owe kampanie, jeżeli chodzi o generację takich uh, klientów uh, z tymi firmami, z tier one, tak? Ale to już, to już są szczegóły, tak? Jeżeli chodzi o takie a, standardowe, konstantne a, operacje w tym marketingu, to są te rzeczy, o których teraz pogadaliśmy.
0: Mm -hmm. Sporo powiedziałeś już o strategiach, o playbookach, ale myślisz, że jest jakiś taki uniwersalny, który można polecić na początku, jak ktoś zaczyna się interesować, że np. rób to, 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 a dopiero i, i teoretycznie powinno to zadziałać, jak nie zadziała, to dopiero coś zmieniamy.
1: No słuchaj, to właśnie o takim uniwersalnym playbooku pogadaliśmy. Pierwsza rzecz, to już mówiłem, mm. musisz mieć tą go-to-market strategy i jedną mm, tak. niezbędną rzeczą tutaj jest ten uh, buyer journey. Musisz po prostu mm -hmm. znać, jak kupują... Twoje produkty, twoje kliencie. Tak? To jest mega istotna rzecz. Uh -huh. A druga rzecz, uh -huh. jeżeli patrzymy na tego playbooka, to pokazałem tą model. Tak? To jest właśnie uniwersalny uh -huh. model. Chodzi tylko o to, że ty musisz po prostu wybrać, co jest dopasowane do twojego klienta. Tak? I dlatego uh -huh. powiedziałem, że nie musisz robić to wszystko, co tam wyszarowałem. Tak? Nie ma tak. takiej potrzeby. Chyba zrób dwie, trzy, cztery aktywności, tego często wystarczy dla tego, żeby mieć ten uh, pipeline. Tak, to jest mm -hmm. to jest mega ważne. Uh, I to jest ten playbook i generalnie ta model full funnel marketing, że nie jest tylko, że nie możemy nie możemy robić tylko demand capturing, na przykład uh, tak. paper, uh, znaczy adwords'owe kampanie albo tylko evaluat. Powiem,
0: powiem tobie szczerze. Nie, nie przychodzi mi do głowy żadna na razie taka nisza czy branża dla B2B, że można typowym demand capturing, czyli na przykład AdWordsami, zbudować firmę, bo obecnie, znaczy obecnie no, i koszty kliknięć, i konwersje są na tyle nieatrakcyjne, że model się nie zapnie po prostu finansowo.
1: No wiesz, co może jakieś e, stan, może takie. E biznesy, no nie wiem, jak cleaning, czyli coś takiego, gdzie jest usługa jest jest powiedzmy specyficzna, tak? No to chyba tak. może, czyli tam nie wiem. To, to, to jeszcze jakieś... coś takiego,
0: tak. Ale większość w, w, włączyć tylko reklamy na testowa transakcyjne, to do no głowy ciężko, ciężko, żeby coś mi przeszło.
1: No właśnie, no właśnie. No to spróbuj sprzedać e, przez Edwards na przykład e, software development usługę.
0: No tak, tak. Be, bez robienia tych innych strategii. To jest praktycznie no thrill. Jak ktoś usłyszy, że to kosztuje dziesiątki, no to od razu osoby dziękują bez znajomości takiej firmy.
1: No właśnie, no właśnie. To Wiesz co, jak firma mówię, to pytamy o takie ACV, Average Contract Value, takie firma mówi, mhm. hej, no to sprzedajemy, mamy tak półtora miliona, 2 miliony ACV i chcemy sprzedać przez Edwards i kiedy mail No to.
0: Tak, to, to średnia wartość na klienta to jest tak, 2 miliony, i chcę sprzedać z AdWordsa, gdzie jest tam na No frazy 10 złotych zakliknięcie. No <głos> właśnie. Każdy by to chciał. To to lotek, no. prawda? No. Loteria. No. A jeśli y, mówimy o strategii, to B2B macie sporo takich firm w, w, w portfolio, to jak oni rozkładają budżety? Bo wszystkim się wydaje, że B2B to jest głównie LinkedIn, jeśli chodzi o reklamę płatną. Nie mówię tu o na nawigatorze. Ale na przykład są inne firmy, jak Monday.com, i oni, i oni są takim królem, jak można powiedzieć, YouTube'a. Oni robią świetne kampanie YouTube'owe. To jakie jest Twoje zdanie i jak Ty widzisz na podstawie kont u klientów, jak gdzieś tam zawsze masz jakiś wgląd, aby ustalać tą strategię. Czy to jest rzeczywiście tylko LinkedIn, czy jeszcze inne platformy?
1: No wiesz co, tutaj pierwsza rzecz, pierwszą rzeczą, o którą chcę powiedzieć, że my właśnie nie pracujemy z firmami jak Monday.com, tak? To jest taki typowy, okay. to jest B2B SaaS, ale to jest taki mass market, tak to nie jest tak. nasz klient. My pracujemy, tak. to co mówiłeś na początku, pracujemy z firmami z długimi cyklami sprzedaży, tak, które mm -hmm. mają ten wielki ACV, czyli Average Contract Value. To jest mm -hmm. pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o te firmy, to ciężko mi powiedzieć, bo zależy od tego, jak oni sprzedawali, bo są firmy, które wiesz, uh, dość inwestują w te konferencje, czyli te trade shows, wiesz, te rzeczy, że wjeżdżam, mm -hmm. no i tak dalej. Uh, oczywiście, że dużo inwestują w reklamę, no bo, no niestety, tak wygląda rzeczywistość, że tak. sprzedaż, 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 no i uh, rzadko, może te firmy, wiesz, ale to jest rzadkość, szczerze mówiąc, uh, to jest rzadkość, że firmy mają takie, wiesz, uh, Taki, takie podejście do budżetowania, że OK 10 odsetków idzie na brand awareness, 20 na demand generation, 30 na demand capturing, i tak dalej. Rzadko to się zdarza. Wszystko generalnie
0: idzie w demand capturing.
1: Generalnie tak. Generalnie tak, niestety, także.
0: A do dystrybucji kontentu, tak jak obserwujesz, jakie platformy są najlepsze. Powiedzmy sobie szczerze, LinkedIn. Może nawet nie to, że jest drogi, ale po prostu tam kliknień, kliknięć jest bardzo mało. Jeśli porównamy na przykład dla przykładu z Google czy z Facebookiem, to ctr -y są znacznie tam większe. Jak to... to z Twojej perspektywy wygląda? Napędzać ruch, żeby napędzać, czy może skupiać się na, na takim bardziej na dystrybucji IBM-owej?
1: To powiem Ci, wiesz co, chyba ta odpowiedź nie będzie mega popularną, ale najlepszą platformą jest tak, gdzie jest twój klient. Także ja tak. da, dam ci przykład, że na przykład teraz od razu do głowy uh, wpada jeden case, że współpracowaliśmy z firmą, która uh, sprzedaje inżynierom uh, z, uh, to jest tak zwany HVAC market, znaczy wentylację, te wszystkie rzeczy tak. uh -huh. Sprzedałem do tych, wiesz, uh, oni pracują w takich wielkich uh, fabrykach, no i po prostu te ludzie, jaś head of engineering, oni nie siedzą w LinkedIn, nie, Instagramie, Facebooku czyli tak dalej. To jak już robiliśmy analizę, uh, jednym kanałem sprzedaży była tak tą kampanię robiliśmy w Belgii. Jednym kanałem sprzedaży była taka HVAC asociacja, także po prostu uh, naprawiliśmy taką współpracę i później mm. zrobiliśmy taki market research uh, z tą asocjacją. a później taki event, wież, prywatny event dla tych inżynierów, no i to chyba była uh, taką skuteczną kampanią. Uh, druga rzecz, żeby też uh, dać odpowiedź, uh, ja zawsze mówię, że dla mnie jest istotne i ważne, żeby, nie wiem, 10, 15, 20 docelowych firm przeczytały ten mój content, ten mój case study, czyli jakiś post, mm -hmm. niż tysiąc wieje jakiś w Google Analytics. Uh, które w życiu nie kupią ten mój produkt. Dlatego tak. dla mnie mega ważne jest te ABM-owe podejście, żeby po prostu te firmy, które ja znam, że oni, ja już zrobiłem resource, wiem, że te firmy mają potrzeby, a ja mogę dostarczyć wartość mhm. ze swoim produktem. Dla mnie jest ważne, żeby oni właśnie przeczytali ten, ten content, który tworzymy. Mhm. Ale to też, widzisz, idzie nie, nie łączę się z takim podejściem tradycyjnym, tak, że chcemy trafik, 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 leads. Nie jest to do, do końca tak.
0: Trafik, trafik to może w e-commerce o niskiej wartości. Jak ktoś sprzedaje ubrania po 50 zł, to, to tam można walczyć na, na, na trafik, gdzie no nie ma problemu z zakupem. Andrzej, dzięki wielkie za mega rozmowę. Jeśli chodzi o osoby, które oglądały to, zachęcam do udostępnienia dalej tym, którym może się rzeczywiście ta wiedza z B2B odnośnie tych list sprzedaży przydać. Andry, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie?
1: No, zawsze wiesz, co mówię: jedną rzecz. Zawsze e, myślicie o tym, jak kupujecie jakieś produkty. Także e, to jest też mega ważne zaakceptować, że nie kupujemy wiesz, auto, czyli mieszkania, czyli podejmujemy jakieś kosztowne decyzje, tylko że zobaczyliśmy jakąś reklamę, czyli mm -hmm. dostaliśmy jakiegoś cold calla, wiesz, że ktoś tam sprzedał nasz numer telefonu. I nasze klienci kupują w ten sam sposób. Niezbędne poznać jak oni kupują i że nie jesteśmy takimi sprzedawcami. Musimy po prostu pokazać wartość i naszą, wartość naszego produktu i naszej, e, i naszej firmy. Tak, Na tym zależy skuteczny marketing i to jest e, takim, wiesz, taką podstawą dla e, growth. Mm -hmm. Dla wzrostu.
0: Andrzej, dzięki jeszcze raz za rozmowę i co, wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów w biznesie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.